0: Muss ich jetzt mich für dieses Hackbällchen da durchboxen? Oder kann ich mich einfach hinten anstellen?
1: Meine Kritik an Deutschland ist gar nicht, dass Deutschland sich schlecht kleidet. Meine Kritik an Deutschland ist eh vielmehr, dass Deutschland skeptisch auf Menschen schaut, die sich um ihr Äußeres schieren.
2: Das, das ist fatal, wenn, die, wenn die, die Musik, die eigentlich dafür da ist, auf die Gegenwart zu reagieren und Dinge abzubilden, die passieren, Leute aufzurütteln, wenn die das nicht mehr macht, sondern irgendwie auf, auf sowas verharrt, was es aus meiner Sicht nicht mehr gibt, dann verfehlt sie halt völlig ihre Funktion.
0: Also man kann an der Art, wie die Deutschen essen oder über Essen reden oder mit Essen umgehen, kann man sehr viel größere Dinge ablesen. Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch,
3: elegant. Der Kulturpodcast. Einen wunderschönen guten Tag, einen wunderschönen guten Abend oder vielleicht sogar einen wunderschönen guten Morgen. Mein Name ist Johannes Nichelmann.
4: Mein Name ist Christine Watti. Hallo. Angriff der Acht auf die deutsche Gegenwart. Das war ein Pressetext für ein jetzt erschienenes Buch, der uns total... Aufmerksam hat werden lassen. Es ist nicht so, dass wir üblicherweise auf alle Pressetexte reinfallen, vielleicht in diesem Fall schon, aber wir mochten die Idee gerne, dass acht Menschen aus dem Kulturbereich äh, Texte geschrieben haben, um da an verschiedenen Stellen mal ein bisschen zu rütteln.
3: Genau, der Pressetext, text wir haben ihn ausgedruckt, äh, zu dem Buch Kein schöner Land beim CH Beck Verlag sagt, mit einem Schuss Größenwahn nehmen sich acht entschlossene, vier Frauen und vier Männer die deutsche Kultur vor. Wir wollen wissen, was muss sich ändern in der deutschen Kultur? Was ist falsch vielleicht mit der deutschen Kultur? Ist was falsch mit der deutschen Kultur? Wie kann was mit Kultur falsch sein? Und ähm, was sagt das aus vielleicht auch über die Ergebnisse von gewissen Landtagswahlen in einigen Bundesländern dieser Tage?
4: Das ist der Auftrag oder die Mission dieses Kulturpodcasts, der ja auch ein bisschen versucht, an einigen Kulturgrundfesten zu rütteln, zum Beispiel wie man über Kultur spricht oder welche Haltung man unbedingt haben muss, das nur am Rande. Und so haben wir uns mit drei verschiedenen AutorInnen dieses Buches verabredet zu unterschiedlichen Zeiten. Das werden wir euch gleich nochmal erzählen, wer wann wo wie ist. Wer aber jetzt bei uns quasi dabei ist, das ist Leander Steinkopf. Hallo. Hallo, guten Abend. Dass das jetzt nicht so klingt, als würden wir alle im Studio sitzen, liegt woran, Johannes?
3: Dass wir es nicht tun.
4: <lacht> Richtig, und dass Lerner Steinkopf sich genau. in Bulgarien aufhält. Warum eigentlich in Bulgarien? Ist es auch so ein Kultur, wichtiger Kulturort für dich?
0: Äh, ist es ist in gewisser Weise ein wichtiger Kulturort für mich, ja. Also ich kann die Sprache nicht so gut, ich verstehe nicht so viel von dem, was die Leute hier reden. Das macht mich erstmal menschenfreundlicher und ich kann mehr bei meinen eigenen Gedanken sein. Ich kann in Ruhe schreiben. Dann ist es auch so, in München, wo ich ja sonst wohne, beschweren sich alle ständig über die hohen Mieten und das kann ich nicht mehr hören. Deswegen bin ich hierher gegangen, wo ich nur ein Viertel zahle und bleibe hier jetzt erstmal eine Weile.
3: Und beschweren sich Leute in Bulgarien nicht über die Mieten?
0: Ey, doch, natürlich beschweren die sich, aber ich kann natürlich, habe den Luxus dann hier von meinem, von meinem deutschen Geld leben zu können. Und außerdem wohne ich tatsächlich auf dem Land, da wo noch mehr als in Deutschland die Leute wegziehen. Hier sind fast nur noch die alten Leute. Also da, wo sich die jungen Leute über die Mieten beschweren, das ist in Sofia und das ist in Plovdiv, aber vor allen Dingen in Sofia, da ist es wirklich sehr eng.
3: Und wir hören im Hintergrund ganz, ganz viele Hunde, du bist wirklich direkt auf dem Land. Wie kam denn jetzt die Idee? Du bist glaube ich derjenige, der die Idee dazu hatte, dieses Buch zu schreiben, diesen Angriff ja. der Acht auf die deutsche Gegenwart.
4: Warte mal, ich dachte mal, da kann man mich vielleicht kurz noch mal, bevor du gleich antwortest, Leander noch mal sagen, dass man sich überhaupt mal vorstellen kann, wer da mitgeschrieben hat. Also es gab eben Leander Steinkopf, der ja. das initiiert hat. Quinn Tran ist dabei. Simon Strauss, Katharina Herrmann, Lukas Hafert, Ann-Kathrin Kohut, Daniel Gerhardt und Noemi Schneider. Die muss man jetzt nicht alle kennen, aber vielleicht sagte der ein oder andere Name euch wiederum was. Aber du, Leander Steinkopf, hast überhaupt gesagt, es muss diese Textsammlung geben.
0: Genau, um noch mal kurz was zu den Namen zu sagen, weil die ja nicht alle bekannt sind, das sind ganz unterschiedliche Typen, also da sind Zeitungsredakteure, Theaterkritiker dabei, ein Wissenschaftler, zwei Bloggerinnen, also es sind ganz unterschiedliche Typen, die jetzt da schreiben, das sind nicht nur Journalisten und das war mir auch wichtig, dass das verschiedene, verschiedene Schreibarten sind, die da zusammenkommen. Zu Anfang war das so, dass mich tatsächlich ein Lektor, mit dem ich befreundet bin, angesprochen hat, du, was muss man heutzutage für ein Buch machen? Welches Buch muss jetzt sein? Und das ist natürlich meine sehr subjektive Antwort darauf. Für mich geht es um die Gegenwart. Mich interessiert nicht die Vergangenheit, mich interessiert nicht so sehr die Zukunft. Ich finde, die Gegenwart muss uns am meisten interessieren. Also das stand schon mal irgendwie als Thema. Und dann kam so ein bisschen mein Leiden an der momentanen Sachbuchlandschaft hinzu. Also, dass ich mir ein Sachbuch kaufe nach 20 Seiten habe ich die These verstanden, nach weiteren 20 Seiten wiederholt sie sich und ich lege das Buch eigentlich weg. Also ich finde, viele Thesen werden viel zu sehr ausgewalzt und deswegen die Idee, wir machen das viel kürzer. Die Leute haben hier nicht 200 Seiten, sie haben nur 20 Seiten und müssen sagen, was ihnen wichtig ist. Und dann ein weiterer Punkt, der mir sehr wichtig war und das spielt vielleicht auch auf das Thema an, auf das es ja noch hinauslaufen soll, bezüglich der Wahlen, die gerade waren. Ich sehe in Deutschland so ein Defizit, des Miteinanderredens. Also irgendwie, man will nicht mehr miteinander reden, aus dem Grund, dass man verschiedener Meinung ist. Und das finde ich irgendwie ganz irritierend. Dann ist es ja gerade spannend, miteinander zu reden und vielleicht auch besonders produktiv. Und deswegen war auch meine Absicht in diesem Buch, Leute zusammenzubringen, die durchaus verschiedene gegensätzliche Ansichten haben. Dass auch ein Leser, der das Buch jetzt zur Hand nimmt, nicht einfach komplett durchnicken kann, weil er sich halt ein Buch gekauft hat gegen die AfD oder gegen die ARD oder so. Sondern dass hier ganz unterschiedliche Dinge beisammen kommen, ganz unterschiedliche Positionen und der Leser auch herausgefordert wird. Also so ein Beitrag zu der Pluralität in der Meinungsdebatte, das sollte es auch sein.
4: Kannst du als kurzes Beispiel, wenn es möglich ist, sagen, wo da wirklich so ähm, ganz unterschiedliche Sichtweisen aufeinander getroffen sind, weil ja tatsächlich erstmal alle eure Themenbereiche unterschiedlich sind? Also, ähm, weiß ich nicht, Simon Strauss schreibt über Theater, du schreibst über das Essen, Quintran über Mode, Daniel Gerhard über Popmusik, wo. Sind denn da wirklich äh, Dinge aufeinander geklatscht, die für dich ergeben, dass auch ein anderer Diskurs stattfindet, also unterschiedliche Meinungen ausgetauscht werden?
0: Ja, also natürlich gleichen sich die Texte in der Hinsicht, dass sie meist von einer Unzufriedenheit ausgehen. Man braucht ja irgendeinen Antrieb, um diesen Text zu schreiben. Und dann, ja, wie du es gesagt hast, alle handeln von einem unterschiedlichen Bereich der Kultur in Deutschland. Das fand ich auch wichtig, dass sich das nicht einfach wiederholt und dann einfach unterschiedliche Meinungen dazu ähm, präsentiert werden. Aber jetzt hast du zwei genannt. Du hast Simon Strauss genannt, der über Theater schreibt. Und du hast Daniel Gerhardt genannt, der über Popmusik schreibt. Und ich würde sagen, Simon Strauss hat schon einen eher ähm, kulturkonservativen Text geschrieben, ähm, hat viele Rückbezüge, wie es vielleicht früher besser war, wohingegen Daniel Gerhardt einen anderen Text geschrieben hat, der vielmehr, viel mehr Diversität fordert, viel mehr politisches Engagement, wohingegen Simon Strauss halt das Politische eher draußen haben will aus der Kunst. Zumindest in, in, in gewissen Thesen, die er vertritt. Also ich denke, da kann man sich schon dran reiben, an den unterschiedlichen Texten.
3: Wir werden gleich auch noch äh, mit Daniel Gerhardt und mit Quinn Tran sprechen. Wir haben sie ja. beide getroffen, Christine und ich. Du hast vor allen Dingen übers Essen geschrieben. Ich möchte dir kurz, genau, ja. ähm, lieber Leander, von meinem heutigen Tag berichten. Also, wir zeichnen es jetzt hier gerade am Abend Aha. auf. Es ist 19 Uhr. Ja. Und äh, zum Frühstück gab es von mir heute einen Kaffee. Ich vermute aus einem Vollautomaten, wenn ich das richtig in Erinnerung <lacht> habe. Und dann ähm, bin ich in der Mittagspause in ein asiatisches Schnellrestaurant und habe mir da ein Thai Curry Chicken bestellt für 6,50 Euro. Und dazu gab es einen Mango Lassi. Bin ich ein kulturloser Mensch?
0: Also mich würde erst mal interessieren, das, was du da bestellt hast in dem, in dem asiatischen Imbiss, hast du das dort gegessen oder hast du das damit ins Büro genommen und so über deiner Tastatur in dich reingeschaufelt?
3: Ich habe das auf einer Bank vor meinem Büro gegessen.
0: Ja, das gefällt mir. Okay, also ich, mit ich Kollegen will, zusammen. Ähm, mit Kollegen, ist wunderbar. Also eigentlich ein Traum, oder? Du hast mit denen über, über Gott und die Welt gesprochen. Ich hoffe nicht über, über die nächste Gehaltserhöhung oder sowas.
3: Sind äh, Honorarverhandlungen ja, nee, wir haben, uns, wir haben uns einfach ganz gut unterhalten, ja. Richtig, ja. ja. Also das, das also, ist dann okay. Ich habe deinen Text halt gelesen natürlich und ähm, darin gespürt, dass du den Deutschen an sich einen Mangel an Esskultur vorwirfst generell. Es sieht sehr schlecht aus, wenn man das liest in deutschen Kühlschränken und vor allem in deutschen Mägen.
0: Also ich fand vor allen Dingen an der Sache mit dem Essen interessant, dass man so viel Größeres daran sieht. Also darin geht es auch so ein Stück weit in allen Texten. ne? Hm. Also wenn... Wenn Katharina Herrmann über die Literatur schreibt, dann schreibt sie nicht nur über die Krise des Buches, sondern auch über die Krise des Bürgertums. Und so ist das, denke ich, auch in meinem Text über Essen. Also man kann an der Art, wie die Deutschen essen oder über Essen reden oder mit Essen umgehen, kann man sehr viel größere Dinge ablesen. Und ich denke halt, dass man zum Beispiel beschreibe ich dann, wie sich ähm, viele Deutsche an Buffets verhalten und ich nenne nicht irgendwelche Buffets irgendwie beim, beim All-Inclusive-Urlaub, wo sich alle draufstürzen, sondern die Buffets bei Literaturveranstaltungen, wo kultivierte Menschen sind und die trotzdem keine Probleme haben, sich in der Schlange vorzudrängeln, unter irgendwelchen Vorwänden, sich da durchzumogeln, sich irgendwas da rauszuklauen und so weiter, nur um die besten Stücke sich zu sichern, obwohl sie genug Geld hätten, sich die Sachen auch einfach so zu kaufen. Also man kann da, denke ich, gewisse Dinge ablesen. Und ähm, worauf du jetzt angespielt hast, dass man sich irgendwie schnell in der Pause irgendwas reinzieht, ähm, das ist, denke ich, so, so ein Mangel an, an der Sorge um das Selbst, dass man, dass man auf sich achtet, dass man sich selber ernst nimmt, weil ja doch in Deutschland sehr stark dieser Konformitätsdruck ist, sehr stark diese Arbeitsethik ist und das Individuum da drin so ein bisschen verloren geht. Und darin, sich wirklich diese Mittagspause zu nehmen, sich die Zeit dafür zu nehmen, sich etwas zu gönnen, sehe ich eine Behauptung des Individuums, Gegenüber, diesen ganzen, diesen, gegenüber den ganzen Zwängen, die es umgeben. Und das wäre ein gutes Zeichen. Ne? Es geht nicht nur um das Essen, sondern es geht darum, was man aus dem Essen schließen kann.
4: Weil du gerade vorhin nochmal betont hast, dass es dir vor allem auch um die Gegenwart geht, muss ich trotzdem mal einen Satz aus deinem Text zitieren, weil ich darüber gestolpert bin. Du, äh, dann geht es darum, dass natürlich die Deutschen auch inzwischen schon erkannt haben, dass es Olivenöl gibt und wie man Camembert ja. richtig äh, verspeist und so. Und dann äh, schreibst du, und die Deutschen brüsten sich ihrer neu erlangten gastrokulturellen Finesse, glauben, dass sie nun endlich respektiert werden in der Welt. Dabei hat niemand sich von Deutschland je etwas anderes gewünscht als Pünktlichkeit, Gewissenhaftigkeit, Ordnungssinn und sparsame Dieselmotor. Und da dachte ich, da diese, also die, nochmal den Klischee-Clash da rauszuholen, also und von der Gegenwart, und du bist Jahrgang 85, glaube ich, also auch ein jüngerer Mensch, ja. nochmal das alles rauszuziehen und zu sagen, Dankeschön. so wäre so wäre das immer noch, das ähm, hat mich total erstaunt, weil da dachte ich, das ist doch Quatsch. Also ich meine, das ist doch wirklich nicht, also aus der, mit der Perspektive, auf was jetzt Deutsch sein ist, zu gucken,
0: ist das wirklich noch nötig? Ähm, naja, ich kritisiere ja nicht, dass die, dass die Deutschen das Olivenöl nicht, nicht zu verwenden müssen, sondern dass sie es jetzt zu verwenden wissen und dass sie daraus wieder so eine Überheblichkeit generieren. Es gab ja die Zeit des piefigen Deutschen, ne? also, was ich dann, also dieser Text läuft da hinauf, hinaus auf ein Lob des Jägerschnitzels. Ne? Mhm. Denn was ist dieses Jägerschnitzel? Es ist ni nichts, was wir irgendjemand anderem aufdrängen würden. Das ist eher so eine Guilty Pleasure, was wir heimlich machen. Das ist in vielerlei Hinsicht ein perverses Essen. Also man hat dieses panierte Schnitzel, was eigentlich knusprig sein sollte. Aber dann gießt man diese synthetische Fertigsoße darüber und alles wird labbrig und weich und so weiter. Wir kämen nicht auf die Idee, wenn irgendjemand uns in Deutschland zu besuchen käme, aus, aus Frankreich, sagen wir mal. Hey, du musst jetzt unbedingt dieses Jägerschnitzel probieren. Und das finde ich ganz interessant, also diese Zeit, wo man sich noch dieses Jägerschnitzel selbst gönnte, aber es niemanden anderen aufzwingen wollte. Aber heutzutage, und das sieht man dann wiederum in der Politik, wo die Deutschen sich überlegen fühlen, in vielerlei Hinsicht, sich vor allen Dingen moralisch überlegen fühlen, und anderen meinen Vorschriften machen zu wissen, müssen, wie sie ihre Politik zu führen hätten und so weiter. Und ich finde, das spiegelt sich eben auch in der Essensentwicklung wieder.
3: Aber brauchen wir denn, ist es, ist es gut und klug und richtig, eine Diskussion zu führen, die sich auf Nationen beschränkt?
0: Ähm, nun, ich, ich sehe die Sache pragmatisch. Man muss sich in irgendeiner Art und Weise auf Nationen beschränken. Ne? Also es ist ja erstmal erstmal eine gesunde Sache. Denn ich bestimme... Mit meiner Wahlstimme, je nachdem, wo ich gerade wohne, die, mit die Regierung in Bayern, die Regierung in Deutschland. Also da kann ich unmittelbaren Einfluss nehmen. Wenn ich irgendwas schreibe, dann publiziere ich es auf Deutsch. Und es wird vorwiegend von Deutschen gelesen, vielleicht auch von ein paar Österreichern und Schweizern. Also das ist irgendwie das Feld, in dem wir was bewirken können. Wir sind schon irgendwie national beschränkt. Das ist nun mal so, weil unsere Gesellschaften so beschaffen sind. Politisch und in, in Hinsicht anderer Strukturen. So, und jetzt ist es doch interessant, weil das ist ja ein anderes deutsches Phänomen, würde ich behaupten, dass Deutschland sehr in sich gekehrt ist, dass Deutschland sich als die Lokomotive in Europa betrachtet und alle anderen ziehen wir hinter uns her. Dabei wäre es doch interessant, auf die anderen Länder zu schauen und zu schauen, was die vielleicht besser machen. Und so guckt sich Quintran, die er auch interviewt, zum Beispiel an, was die Franzosen in Mode besser machen und was wir vielleicht davon lernen können. Und deswegen finde ich es überhaupt nicht falsch, auf andere Systeme, auf andere Kulturen zu blicken. Und dieses, dieser Unterschied von Systemen und Kulturen kulminiert eben in unterschiedlichen Nationen. Und deswegen ist das überhaupt nichts Gestriges.
4: Kann man, könntest du das trotzdem noch mal kurz zusammenfassen, was im Bereich des Essens, über den du ja geschrieben hast, was ähm, ist denn jetzt zu tun?
0: Also ich denke, was, was man tatsächlich als Soll ableiten könnte, ist einfach eine Stärkung des Individualismus. Ein gewisses Selbstbewusstsein. Selbstbewusstsein nicht als Deutscher, versteht mich nicht falsch, sondern Selbstbewusstsein als Individuum. Also dass man weiß, was man will, dass man sich die Pause auch nimmt, und sich mit den Kollegen hinsetzt, wenn man sich mit den Kollegen hinsetzen will. Also als ich so gearbeitet habe, fand ich es immer ganz furchtbar, mit den Kollegen zu sitzen. Und ich habe es dann irgendwann auch gemieden. Ich gehe also, auch hier
3: mal alleine Mittagessen mit Christine und so. Das ist mir mega, mega
0: langweilig. <lacht> Stimmt
4: überhaupt nicht. Du drängelst dich ständig auf.
0: Was? Hm? <lacht> Aha. Und, und das andere ist, ähm, wenn man sich eben dieses Verhalten am Buffet anguckt, sei es das des Gastgebers bei diesen, bei den Kulturveranstaltungen, was dafür ein Geiz erkennbar ist, dass die Leute nicht einfach mal das Geld ausgeben wollen, dass die Leute einen anständigen Wein trinken können, sondern die kriegen das Billigste vorgesetzt. Oder umgekehrt, dass die Gäste dann am Buffet sich vordrängeln und so weiter. Dass man mal äh, im wahrsten Sinne des Wortes einen Schritt zurück macht und sich mal selber beachtet und sich selber hinterfragt, sich kritisch hinterfragt, muss ich jetzt mich für dieses Hackbällchen da durchboxen oder kann ich mich einfach hinten anstellen oder muss ich jetzt auch noch diese drei Euro an der Flasche Wein sparen an diesem Abend, kann ich den Menschen das nicht gönnen, ähm, so ein hinter sich zurücktreten das kann man, denke ich, auch. Ähm,
3: Leanna, man möchte aber direkt mal zum, zum ähm, Buffet eingeladen werden, da gibt es wahrscheinlich ähm, hochkarätigen... Champagner dann, oder?
4: Aber kann nicht einer von uns jetzt noch das, das, die elitäre Frage stellen? Also ich meine, weil wenn du sagst, ja dann setzen wir uns doch mal nicht wir. Ich mache das dauernd. Das ist so eine komische Macke. So ein Wir-Ding. So ein Wir-Ding. Also jedenfalls setzt euch doch mal vielleicht mit den Kollegen hin und spart mal nicht an der Flasche Wein. Wer ist denn, wer wird denn hier gerade ange angesprochen? Also dann ist es halt kein Wir, aber irgendwie ein Appell oder eine Inspiration ist es auch, aber dann ja ganz eindeutig für für Jetzt sind da so drei Pünktchen an dieser Frage dran, die du
0: überschreiben kannst. Mit wem? Naja, wie ich ja schon gesagt habe, ich muss jetzt leider ein bisschen ausweichen. Es ist ja kein Appelltext. Ja. Ähm, es ist ja zunächst mal ein beschreibender Text. Und ich finde es bemerkenswert, dass eben diese Phänomene, die ich am Buffet beschrieben habe, dieser Geiz mhm. und diese Gier, dass es die im Bildungsbürgertum gibt. Das finde ich hochinteressant zu erfahren. Und das, finde ich, hat auch so ein bisschen so einen ausgleichenden Effekt. Ne? Also du wolltest jetzt auf was Elitäres hinaus und ich will gerade auf das Gegenteil hinaus, dass diese zutiefst menschlichen Schwächen halt auch bei denen zu finden sind, die sich sonst über sie erhaben fühlen. Und zwar bei sowas Elementaren wie abends am Buffet, wo man ja auch sich hinterher noch irgendwas selber kaufen könnte. Man hätte ja das Geld.
3: Ist das nicht, also reicht das jetzt aus in der jetzigen Situation, in der sich vielleicht auch, diese so-called Kulturnation befindet, einfach auf so eine Analyse hängen zu bleiben. Also was für Antworten wollen denn auch wir als junge Generation als, und ihr als die dann geben? Also braucht man nicht auch Antworten endlich? mal. Wir fragen uns immer wahnsinnig viele Dinge und analysieren so ein bisschen hin und her. Jetzt auch in der Wahlnachlese ja. in dieser Woche. Aber ja, ist es alles zu so kompliziert, Antworten zu geben? Oder gibt es gar keine Antworten auf die Fragen? Und wir beschreiben mir einfach also die Deutschen, wie die halt sind. Pech gehabt, sind halt so.
0: Na, ihr wollt, ihr wollt ja sehr auf Aufrufe hinaus und das ist tatsächlich etwas, was mich sehr langweilt. Nee, ich weiß also weißt wenn du zu irgendwas aufgerufen ja. wird. Aber ich glaube, es ähm, kommt von diesem also
4: mein, mein, Angriff der Acht, möchte ich nur mal kurz so reinwerfen. Also das ist weil möglicherweise ja, ja. hat es auch damit zu tun, dass man so das Gefühl hat, ah, okay, gut, da ist so eine Gruppe die und, die, sind. und die sind entschlossen. Und natürlich impliziert Angriff der Acht, dass da irgendwas Neues passiert, außer einer Bestandsaufnahme. Und daher glaube ich, obwohl wir die Texte gelesen haben, irgendwie glaubt man dann selbst, wenn man da sieht, dass da kein Appell mit Ausrufezeichen drinsteckt, aber irgendwas wird ja gewollt.
0: Ja, absolut. Also ich meine, die Texte sind ja unterschiedlich. Ihr habt mich zu meinem Text befragt, ne, wo ich, glaube ich, mehr Wert auf Analyse lege. Und Analyse heißt ja auseinandernehmen. Und ich finde, das ist schon ein Angriff. Man kann auch was auseinandernehmen. Man muss nicht im, im Angriff irgendwas, irgendwas erschaffen. Man kann auch im Angriff etwas zerlegen. Also wenn jemand angreift und, glaub, und nur ihn, zerlegt,
3: hat er noch nicht gewonnen, den Krieg.
0: Äh, ja gut, also ich weiß ja nicht, ob wir jetzt über, über Krieg diskutieren müssen. Aber so habe ich es gemacht. Andere gehen es anders an in dem Text, ähm, Du meinst jetzt die Probleme unserer Zeit, was, was kann dieser Text, den ich geschrieben habe, ähm, dazu sagen? Also ich finde zum Beispiel, dass ähm, diese, diese kulturelle Überlegenheit, dieses kulturelle Überlegenheitsgefühl, das mit gewissen Arten der Ernährung einhergeht und das ja auch immer verbunden wird. Also man, ähm, Es gibt ja die Leute, die bei DM sich die Bio-Nudeln kaufen und sich diese Bio-Tomatensoße im Glas kaufen und sich dadurch irgendwie moralisch erhaben fühlen und über jene, die im Supermarkt sich halt die Tiefkühlpizza kaufen, obwohl das wahrscheinlich ernährungsphysiologisch etwa auf dasselbe hinausläuft. Und diese, diese Abgrenzungsspielchen untereinander ist, glaube ich, auch das, was wir in anderen Gesellschaft, in gesellschaftlichen Sphären betrachten können. Und man könnte versuchen, das zu überwinden, um so wieder miteinander in Dialog zu kommen. Und ich glaube, das wäre eine wichtige Lösung für viele der Probleme, die, die wir im Moment haben. Wir müssten jetzt mal
4: dich kurz bei einem Glas Wein uns nochmal zu, noch noch zuhören lassen, weil nämlich, wenn es übrigens bei dir wirklich viele, viele Hunde gibt in Bulgarien, das finde ich lustig. Jetzt ist gerade Stille, aber zwischendurch habe ich Sorge gehabt, dass dir was passiert. Also, dass du angegriffen wirst und zwar nicht von den acht oder den sieben, sondern direkt von den Hunden. Aber
0: äh, wir haben nämlich ich ja die Weinflasche hier, also ich kann mich wehren. <lacht> eben ist tatsächlich auch noch die Katze auf den Tisch gekommen, die war aber relativ still. Aber die war bestimmt ziemlich schön. das habe ich noch nicht ausgetrunken, ist auch nur ein Gleis, ein kleines.
4: Das ist auch, da ist es ganz schön, dass wir nochmal über deinen Ort reden, weil das auch unsere Idee war mit allen, mit denen wir jetzt eben sprechen in diesem Podcast, dass dieses, was ist denn dein Kulturort, ja. die erste Frage sein sollte. Und und ich habe mich mit Daniel Gerhardt äh, verabredet, der über Popmusik schreibt in dem Buch und der ex spex chef ist und so Musikkritiker und ihn eben zuerst gefragt, was ist denn der Kulturort, an dem wir uns in Berlin treffen sollen und da hatte er die famose Idee, ein Kaffee
2: Ach, eigentlich nur, weil es so das Offensichtlichste war, was mir eingefallen wäre. Und weil es gibt so ein Café bei mir um die Ecke zu Hause, da laufen immer so Playlists, wo ich das Gefühl habe, jemand hat so meinen Laptop von 2005 geklaut und lässt, lässt so meine alten Playlists durchlaufen. Das, deshalb gehe ich da ganz gerne hin.
4: Ich habe dann da widersprochen, weil wer den Podcast öfter mal hört, der weiß, dass wir relativ oft uns im Café treffen, weil sich das immer anbietet und wir das natürlich ganz vor 40 Folgen noch spektakulärer fanden, als im Radiostudio zu sitzen, was aber dann dazu geführt hat, dass wir ständig entweder Bier trinken oder Kaffee oder Tee trinken mit unseren Gesprächspartnern. Und dann ist dir noch was anderes eingefallen in Berlin-Kreuzberg. Das darfst du jetzt beschreiben. Wo sind wir denn jetzt hier?
2: Ja, wir sind am Mariannenplatz und sitzen vor einer weißen Halbkugel, die... Äh im Anfang September eröffnet werd, wird und dann ein Planetarium sein soll. Und ich glaube, es ist zum zweiten Mal, dass äh, die Berliner Festspiele hier eben so ein Pop-up-Planetarium errichten. Und da drin finden dann Ausstellungen, äh, Performances, ich weiß nicht, vielleicht auch Konzerte statt, die eben so speziell auf den Raum abgestimmt sind. Und ich fand, das passt irgendwie, auch wenn da jetzt nicht unbedingt Popkonzerte stattfinden werden, passt es ganz gut zu, zu meinem Thema in diesem Buch, weil, weil es so etwas Temporäres ist. Und man baut es auf und dann reißt man es aber auch nach vier Wochen wieder ein. Und das, äh, das ist immer so etwas, was ich mit Popmusik auch verbinde. Also dieses, ja, so, dass es an eine bestimmte Zeit gebunden ist, nicht so für die Ewigkeit gemacht ist.
3: Ich habe noch nie Bier getrunken mit irgendeinem Gast von der Degan Christine, ehrlich gesagt. Ich muss
4: mal recherchieren. Ich brauche mal so von den Hörerinnen und Hörern geschriebene Shownotes, da kann man es nachrecherchieren, wer wann wo wir, aber war. Aber äh, man hat gehört, ne, ein bisschen auf guten Kopfhörern oder Lautsprechern, dass da in diesem Planetarium wirklich auch gerade geprobt wurde und gesungen wurde. Das war ganz schön. Wir mussten dann aber trotzdem ein bisschen weiter weggehen, weil es wurde leider auch geschraubt und gesägt. Das war dann doch uns zu laut. Wir saßen dann ein paar Meter weiter auf einer Parkbank und Daniel Gerhardt, macht eben auch eine Bestandsaufnahme der deutschen ja, Mainstream-Popmusik und schlägt in seinem Text einen großen Bogen von dem Sommermärchen 2006 WM in Deutschland bis zum Konzert Wir sind mehr nach den Hetzjagden, die in Chemnitz im vergangenen Jahr stattgefunden haben. Und daran äh, hangelt sich seine Bestandsaufnahme der Popmusik in Deutschland entlang. Und da wollte ich natürlich wissen, woher, diese riesige, woher dieser riesige Bogen kommt.
2: Ich habe das jetzt so eine Art Endpunkt gesehen von... Äh von diesem, also, also gar nicht dieses Konzert, sondern dann diese, diese Ereignisse, die es vorher in Chemnitz ge gegeben hatte, waren quasi so, äh, so die andere Seite der Medaille von diesem, von diesem Jubelpatriotismus, den es 2006 in, in Deutschland während der Fußball-WM gegeben hatte. Also ähm, damals galt das Land ja oder fand sich selber plötzlich sehr weltoffen und, und äh, hat alle willkommen geheißen und man war zwar wieder stolz auf sich, aber man wollte natürlich niemand anderem was Böses. und ähm, ist nicht so richtig gut gelaufen, finde ich, wenn man jetzt mit 13 Jahren Abstand drauf zurückguckt und sich anschaut, wie sich das gesellschaftliche Klima entwickelt hat in Deutschland. Ja, und diese, diese, diese Nacht da in Chemnitz, das war natürlich ein, ein absoluter Tiefpunkt der deutschen Nachkriegsgeschichte, kann man glaube ich sagen. Und, und da hat sich aus meiner Sicht äh, schon so, so, so was, äh, also die, diese Verbindung herzustellen zu, zu 2006 ähm, äh, und das auch anhand eben von, von Popmusik zu untersuchen. Das war so das, was ich ähm, spannend fand und was ich machen wollte. Weil es gab ja auch einen Soundtrack zu diesem Gefühl damals. Es gab Sportfreundesteller, Xavier Naidu, die irgendwie die passenden Songs hatten. Heute sind dann eben Leute wie Mark Forster und Max Giesinger diejenigen, die diesen Zeitgeist weiterhin vor sich hertragen tragen und, und die das weiterhin repräsentieren, als wäre nichts passiert. Und es gibt ja auch zum Beispiel bei Mark Forster diesen oder auch bei Helene Fischer diesen, diesen Fußballbezug. Sie ja bei, jedem, bei jedem Event tauchen sie ja irgendwie auf und sitzen im Studio. Also Mark Forster sitzt dann da plötzlich als Experte im Studio und Helene Fischer ist sowieso auf der Fanmeile. Und ähm, ja, und da, das, ist halt so, das sind so Repräsentanten des, des Landes, das sich halt so selber in, in Ordnung findet. Und das ist einfach der Tonfall, der sich in der deutschen Popmusik auch durchgesetzt hat in den letzten 13 Jahren dann eben, ähm, aus meiner Sicht. Und das ist, das ist fatal, wenn, die, wenn die, die Musik, die eigentlich dafür da ist, auf die Gegenwart zu reagieren und Dinge abzubilden, die passieren, Leute aufzurütteln, wenn die das nicht mehr macht, sondern irgendwie auf, auf sowas verharrt, was es aus meiner Sicht nicht mehr gibt, dann verfehlt sie halt völlig ihre Funktion und ist halt irgendwie entleert sich selber jeglichen Inhalts. Und was ich dann ja auch geschrieben habe, dann treten eben andere an die Stelle und kommen mit neuen Inhalten.
4: Also zum Beispiel?
2: Das sind halt dann so Erfolgsgeschichten wie, wie Freiwill zum Beispiel, die in, in, in gewisser Weise, auf so perverse Weise, sind sie näher dran am Zeitgeist als die größten deutschen Popstars, indem in sie eben mit ausländerfeindlichen Ressentiments äh, zündeln, indem sie völkisches Gedankengut in, in ihre Songs stecken, sondern gar nicht mehr harmlosen Patriotismus, sondern sehr aggressiven Patriotismus vorleben. Und damit Leute, wenn man sich mal so ein Konzert anguckt, auf eine Art abholen und emotionalisieren, die schon beängstigend ist, finde ich. Und alles, was toll ist an, an Popmusik, so in, in ihr Gegend, in das Gegenteil verkehrt.
4: Wie war das denn vor 2006?
2: Naja, wenn man ehrlich ist, war wahrscheinlich Popmusik und vor allem deutsche Popmusik schon immer relativ seicht. Und ähm, mein Eindruck ist, dass es noch nicht so dieses Allgegenwärtige und wirklich Allumfassende gab. Das ist, weil, wie gesagt, Giesinger Forster, die sind komplett austauschbar. Da gibt es 100 andere, die man genauso gut nennen könnte. Und das, das, finde ich, gab es früher noch nicht so. Und ich finde auch, dass es früher, also klingt so ein bisschen doof, hier ist nicht so, wie so früher, war alles besser klingen. Es gibt auch, vielleicht können wir dann gleich noch drüber reden, es gibt natürlich auch tolle Gegenbeispiele heute. Aber ich habe das Gefühl, dass es eine Zeit gab, da war es einfacher, auch dann mal so ein Mainstream-Publikum zu erreichen. Also das war für eine Band möglich, die vielleicht auch mal ein bisschen abseitigere, aufregendere, aufrüttelndere Ideen hatte. Hamburger Schule, manche Bands, die da dazugehört haben, Tokotronic oder so, oder Blumenfeld. Manche Deutschrap-Sachen, als das alles losging und irgendwie noch neu und aufregend war, so Agro Berlin oder so. muss man auch nicht alles gut finden, was die gemacht haben, aber da, da gab es irgendwie, da wurden dann auch mal eine Lebensrealität und Lebensgefühle so in den Mainstream gebracht, die eben nicht so diesem bequemen und mit sich selbst zufriedenen entsprechen.
4: Und kannst du das nochmal zusammenfassen? Warum nervt dich das? Was hast du das Gefühl, was passiert, wenn irgendwie, wenn man diese so Zeit diagnostisch betrachtet, was passiert denn, wenn Popmusik so funktioniert, wie sie gerade funktioniert, über diese Beispiele, die, die du eben beschrieben hast? Was, was heißt das denn? Was ist denn daran blöde? Na,
2: naja, es ist halt einfach unheimlich langweilig. Und das ist, was mich so nervt, weil ich halt Popfan bin und weil das so... Also ich bin ja Pop-Fan, aber ich bin auch irgendwie jemand, der beruflich Pop-Journalist ist. Und dann, äh, ich arbeite damit und ich beschäftige mich damit. Vielleicht habe ich auch deshalb dann extra hohe Ansprüche. Aber ich sehe halt auch, dass es, es geht ja auch. Also wenn man sich anschaut, große Popstars aus den, aus den USA wie... Äh, Kendrick Lamar oder Billie Eilish oder so, die schaffen das ja auch. Eine, ich, mir geht es gar nicht so sehr darum, dass das dann immer so konkrete politische Botschaften sein muss. Ich will gar nicht, dass Helene Fischer sich vor jeder Wahl hinstellt und sagt, würde nicht die AfD wählen, sondern ich würde gerne mal eine, eine, eine Haltung sehen, die auch so ein bisschen was Mutiges verkörpert, was nicht irgendwie schon so vorverdaut den Leuten gegeben wird. Und, und das ist zum Beispiel bei jemandem wie, wie Billie Eilish total gegeben. Also da kommt so aus dem Nichts eine, eine neue Art von Popstar erscheint auf der Bühne, und ich kann mir halt einfach nicht vorstellen, wie es sowas in Deutschland geben sollte.
4: Aber ist das nicht das Langweiligste, was Popmusikjournalisten unter der Sonne sagen können in Deutschland? Guck mal, in den USA gibt es die und die. Also da müsste wir noch jetzt wieder diesen ganzen Diskurs darüber führen, dass die ganze Musikkultur dann eine andere ist, dass das ein, andere, ein anderes Umfeld ist. Ich habe das Gefühl, das kommt immer. Guck mal, warum haben wir denn nicht eine ja. Billie Eilish? Dann haben wir halt nur Helene
2: Fischer. Aber da, also ja. ich... Äh, ich weiß nicht. Also, wenn, solange es da, warum soll man da nicht nachbohren und anspruchsvoll sein und mehr erwarten, solange, also wenn es noch keine zufriedenstellende Antwort gegeben hat. Und klar, das wird auch viele Leute nerven, was ich da geschrieben habe und irgendwie sagen, du hast schon wieder und wieder auf die Leute eingehauen oder so. Aber wie eben schon gesagt, das war der angemessene Ton für diesen Text, weil es ist so, ein, ich, ich, ich fand es halt schön, dass der Text auch diesen, diesen Ton, den ich mir von deutscher Popmusik wünschen würde, so ein bisschen spiegelt.
4: Und jetzt hast du gerade aber auch gesagt, Helene Fischer muss sich jetzt nicht nach jeder Wahl oder vor jeder Wahl hinstellen und so ein politisches Statement oder zumindest eine Haltung zeigen. Jetzt gibt es aber ja gerade verschiedene Landtagswahlen, auf die alle gespannt warten. Und da, also auch wenn Helene Fischer nicht immer was sagen muss, aber erwartest du schon, dass wenn sich so eine politische Situation ändert oder besorgniserregend ändert, dass dann doch da mehr gesagt wird? Ich meine, die müssen jetzt vielleicht nicht Lieder dichten darüber, aber...
2: Ja, ähm, der Kraftclub-Sänger, ähm, der ist ja inzwischen super aktiv in Chemnitz. Und, ähm, und ich finde, was der macht, ist irgendwie, äh, das gefällt mir total gut, weil es eben nicht mit so, einer, mit so einer Keule kommt, dass man sich hinstellt und sagt, tut nicht dies, sondern tut das, und, und, sondern weil er halt so die Mittel des Pops benutzt. Er, er macht jetzt irgendwie für ein, für ein Wochenende einen Plattenladen in Chemnitz auf, wo er sein Soloalbum verkauft und auch dann nur an diesem Wochenende das da verkauft und auch nur in Chemnitz. Und ähm, das ist. Äh, das ist ein totaler Pop-Move, das ist so dieses, genauso wie dieses Planetarium, vor dem wir sitzen, er halt so, das ist hier für ein paar Tage und für diese paar Tage bedeutet das die Welt und danach ist es wieder weg. Aber vielleicht hinterlässt es ja doch irgendwie so ein paar kleinere Spuren und dann hat es einen, total seinen, seinen Zweck erfüllt.
4: Sagt Daniel Gerhardt, der ein Buch, einen Text über Popmusik geschrieben hat, im Buch Kein schöner Land, Angriffe auf die Gegenwart. Und Leander Steinkopf ist natürlich auch immer noch da, in, Oder? Bulgarien. In Bulgarien.
0: Hier, ja, auf meiner Veranda mit meinem Weißwein. Und Wunderbar, es, so es war schön, euch zuzuhören. Ich habe ja, das Interview ja, auch
3: gerade zum ersten Mal gehört, genau wie du, Leander. Um, und also Marc Forst, man kann ihn erfinden, ja wie man will. Und diese ganzen fast Schlagerleute und auch Schlagerleute wie Helene Fischer... Aber ist das nicht alles wahnsinnig elitär und ist das nicht das Problem, auch ein elitäres Problem, wenn man sagt, das ist alles irgendwie Mumpitz und das ist irgendwie alles ganz komisch. Ich meine, das erfreut so viele Menschen, soll es doch oder nicht? Also das ist ja, so what, wo ist das Problem?
0: Ja, es erfreut viele Menschen, aber es kann eben, also ich nehme an, euch erfreut diese Musik nicht oder seid ihr Helene Fischer Fans? Ich weiß es nicht. Nee, ich Spielt bin da interessiert. Deutschland an Radio Kultur? Tut ihr, tut ihr wahrscheinlich nicht. Also ihr macht ja, dieses ganze Elitäre macht ihr ja auch. Ne? Und es gibt mhm. ja dann, was weiß ich, wenn er die, die amerikanischen Beispiele nennt, da gibt es ja durchaus Musik, die von allen Schichten, von allen Bildungsstufen und so weiter gehört werden kann. Also ich kann schon verstehen, dass man da unzufrieden ist. Und ich finde es auch ganz interessant, was jetzt wieder aus, aus dem, was Daniel Gerhard da gesagt hat, irgendwie auf das Gesamte abgeleitet werden kann. Also er hat so diesen, diesen Epochenbruch markiert mit 2006 und ich finde das ganz interessant, denn wenn ich an die Musik vorher denke, dann fällt mir so jemand wie Stefan Raab oder wie Gildo Horn ein. Also eine Zeit, in der die Deutschen sich nicht so sehr ernst genommen haben und dann irgendwie dieses gewachsene Selbstbewusstsein durch 2006 und plötzlich müssen sie ernsthaft, vollkommen ernsthaft, bierernst, schlechte Musik machen.
3: Zeigen denn nicht die Wahlergebnisse der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen, dass diese Zufriedenheit massiv gestört ist? Also da scheint sich ja halt doch schon gewisser Unmut zu regen, sonst hätten nicht so viele Menschen diese Partei gewählt.
0: Ja, ja, natürlich. Also die äußern tatsächlich irgendwie ihre Unzufriedenheit, indem sie ja eben das inhaltlich gut finden oder ähm, diese Stimme nutzen, um, um ihren, ihren Protest zu äußern. Ja, aber die Reaktionen darauf finde ich, noch nicht so überzeugen, die kommen noch nicht so aus der Bequemlichkeit raus. Da heißt es, da reicht es irgendwie, die anderen irgendwie beiseite zu schieben, die ja mittlerweile ein Viertel der Bevölkerung von, von diesen Bundesländern dort sind. Und da, weiß ich nicht, muss man vielleicht ein bisschen die Trägheit aufgeben und ein bisschen anders denken, als man zu denken gewöhnt ist. Ich glaube, das würde helfen.
3: Und damit kommen wir zum Dritten und letzten Block. Ich habe nämlich äh, Quinn Tran getroffen. Sie ist Modejournalistin, schreibt unter anderem für die Frankfurter Allgemeine Zeitung, aber auch für die Vogue und für viele, viele, viele Magazine. Und wir haben uns in der großen, breiten Leipziger Straße getroffen. Da nämlich ist ihr... In Berlin. In Berlin. Da ist nämlich gibt bestimmt viele Leipziger Straßen, die groß sind. Stimmt. Äh, auf jeden Fall ist da ein Ort, der ihr sehr, sehr lieb ist.
1: Wir sind bei Wladimir Karalev. Wladimir ist ein ähm, ganz toller Berliner Designer, der 2009, war das 2009, Wladimir, ja. sein Label in Berlin angefangen hat, ähm, der es nach wie vor aus diesem Atelier heraus führt und der leider vor allem in den USA und in Asien verkauft und gar nicht so viel in Deutschland.
3: Warum funktioniert es in Deutschland nicht so gut?
5: Das ist sehr komplex. Ich glaube, das hat wirklich mit dem Kaufverhalten der Deutschen, beziehungsweise die die wie Mode in Deutschland konsumiert wird. Und das hat, glaube ich, auch eine lange Tradition, die auch durch verschiedene Ereignisse durchbrochen wird und im Vergleich jetzt irgendwie, wie in, wie in Frankreich Mode konsumiert wird und überhaupt wie Mode angesehen wird. Also allgemein habe ich, hab ich ein bisschen das Gefühl, dass die Deutschen sehr sehr unsicher sind, was Mode an, dann angeht. Die, die, die würden sich was nicht trauen, was schon nicht da war. Also es ist vielleicht in Frankreich anders, also da kauft man ja auch gerne große Marken und so weiter und so fort, aber diese Unsicherheit ist hier, spüre ich irgendwie auf jeden Fall, die, man braucht immer eine Erklärung, warum das so ist. Also und wir reden jetzt irgendwie nicht mit so Hosen mit drei Beinen oder sowas, aber wenn was irgendwie so außer der Norm dann ist.
3: Aber was hängt denn jetzt hier an der Stange, wo du sagen würdest, das könnte ich jetzt in Paris, London oder in Hongkong problemlos im Büro tragen, was in Deutschland schwierig wäre?
5: Ja, zum Beispiel so ein Hemd kann man jetzt irgendwie, finde ich jetzt...
3: So ein Hemd, das ist, hat, ist auf der einen Seite ein Blumenmuster und auf der anderen Seite hat es äh, ein Grau, graues Karo-Muster.
5: Genau, genau. Also das würde ich jetzt irgendwie immer behaupten, das kann man auch im Büro auch tragen. Wenn ich jetzt irgendwie... Ich mache jetzt irgendwie diese... Das, das ist auch so ein anderes Ding, was ich hier stark gemerkt habe, dass deutsche Kleidung für Anlässe einkaufen also immer so, ach, ich, also ich habe ein schönes Kleid, wo soll ich das anziehen? Ich meine, ja, auf der Straße vielleicht. Nee, das ich traue mich nicht. Die Leute kommen irgendwie so gerne, wenn die so auf eine Hochzeit ankommen oder so eine Feier oder so, brauchen was, was Festliches. Für, für, für dieses Mode irgendwie was Festliches. Das hier hat mit dem Alltag irgendwie wenig zu tun. Alltag ist sehr praktisch. Alles andere ist eben ein bisschen auffälliger, genau. Das hat irgendwie viel mit Tradition zu tun, mit. Mit ästhetischer ästhetische Erziehung einfach, wie man was für, ein, was für ein Wahrnehmen Mode dann hat und ja. Wo kommst du her? Aus Bulgarien ursprünglich. Und wie ist es da? Noch schlimmer. Also Bulgarien war quasi im Ostblock. Das war natürlich sehr, das war eher negativ aufzufallen. Das war jetzt nicht erwünscht, irgendwie wenn man eben so in einem 70er Jeans getragen hätte oder sowas. Und man wollte nicht auffallen. Das hat irgendwie was Psychologisches, irgendwie was man. Also ich dürfte irgendwie auch in dem 90er auch nicht. Ich habe meine Haare äh, heimlich gefärbt. Ich bin ausge, ausgegangen und bei, bei, bei meine Freunde umgezogen mit unserer Raver-Klamotten. Das war nicht so. Das dürfte ich zu Hause gar nicht. Weil eben, man, man hat Probleme dann sofort bekommen in der, der Schule oder sonst noch.
3: Ja, das finde ich ganz interessant. Natürlich sagt er das aus Bulgarien und beobachtet bestimmt auch viele Leute in Deutschland, aber eben nicht nur, wie man es jetzt vermuten könnte, Ostblock und so in Ostdeutschland. Also ich bin zum Teil in Bayern aufgewachsen, da hätte man in den 2000er Jahren auch nicht einfach so mit einem Piercing in die Schule kommen können, sondern da war Verstecken eigentlich auch angesagt. Wie war es bei dir? Ja
4: klar, also ich meine, westdeutsche Kleinstadt, also man, was man durfte, durfte, konnte, konnte schon, aber natürlich ähm, hat das, war, das, war das dann das Thema, über das alle redeten und was woraus Dinge abgeleitet wurden.
3: Hüben wie drüben. Ähm, ich wollte von Quinn dann wissen, die ja diesen Text geschrieben hat in dem äh, Buch, was sagt das eigentlich über Deutschland aus?
4: Viele
1: Deutsche müssen sich damit arrangieren, dass sie tatsächlich auch mit der Art und Weise, wie sie sich verhalten und der Art und Weise, wie sie sich kleiden, kleiden gehört ja auch zum Verhalten dazu, tatsächlich ausdrücken können, dass sie damit etwas sagen können oder die Deutschen als Land sind ja in den letzten Jahren zu so einer sehr starken politischen Macht geworden und aus allen Seiten wird immer wieder gerufen, Deutschland muss jetzt endlich seine Rolle finden, Deutschland muss sich irgendwie ähm, zurechtfinden in diesem globalen Kontext. Ich glaube, das spiegelt sich auch in gewisser Weise in der Kleidung wieder oder die Kleidung ist ein Symptom dafür dass man sich nicht ganz traut, wer zu sein, dass man sich nicht, nicht ganz traut, auffällig zu sein, dass man sich nicht traut, aufzustehen und etwas zu sagen. Und das hat ganz vielfältige Gründe, wie der Wladimir gerade auch schon angerissen hat. Das hat zum einen aktuelle Gründe, dass Deutschland einfach ein geteiltes Land war, in dem die Textilproduktion lange Zeit im Berliner Umland und vor allem aus Berlin heraus stattgefunden hat. Und wenn man in die 20er Jahre zurückgeht, dann war Berlin tatsächlich eine Mode-Weltstadt. Genau, 1933 wurde das Deutsche Modeamt etabliert. Und das Deutsche Modeamt sollte dafür sorgen, dass ein ganz bestimmtes Bild von Frau propagiert wurde. Und diese Frau war eben die ungeschminkte Frau im Dirndl oder in der Nationaltracht. Da war nicht viel mit irgendwie glamouröser Aufmachung oder besonders kreativem Ausdruck. Dieses Modeamt hat eben teilweise natürlich auch dazu beigetragen, dass das vestimentäre Erscheinungsbild in Deutschland einfach sehr uniform geworden ist. Und Uniform kann man hier wortwörtlich nehmen. Der Rest der Bevölkerung wurde ja auch sehr stark uniformiert, wenn man ähm, nicht nur an die Armee denkt, sondern auch wenn man an den Bund Deutscher Mädchen denkt oder an die Hitlerjugend. Das sind ja alles bestreben gewesen ein einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. Und dieses einheitliche Erscheinungsbild hat sich in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg im Osten fortgetragen durch die DDR. Es gibt sicherlich heute immer noch Leute, die sich an die Blauhemden erinnern. Und im Westen sind die bestreben, eine deutsche Modeindustrie wieder aufzubauen, relativ schnell durch den Mauerbau erstickt worden. Ich glaube, in Deutschland herrscht eine ganz starke Oberflächenneurose. Menschen, die sich hübsch kleiden oder die sich um ihr Aussehen kümmern, werden ganz schnell unter Verdacht gestellt, dass sie sich nur um die Oberfläche und nicht um alles darunter kümmern. Also die Ursache und Wirkung von das, was im Inneren herrscht, kann man auch so nach außen zeigen, ist hier nicht so stark im Bewusstsein verankert wie in manch anderen Ländern.
3: Aber was heißt das denn jetzt über die Mode hinaus? Also was bedeutet das für eine Gesellschaft, die so handelt, die so denkt, die ihr modisches Treiben so beschreibt, wie du es eben beschrieben hast?
1: Dass sie sich vielleicht in Debatten manche Dinge nicht zu sagen traut dass sie sich nicht zu sagen traut, wir möchten uns jetzt damit auseinandersetzen, wer wir eigentlich sein wollen. Wenn man sich die politische Debatte gerade anschaut, dann reden die Leute sehr stark aneinander vorbei und machen sich Vorwürfe gegenseitige. Die AfD wirft der Regierung vor, dass sie nicht genug für die eigenen Leute macht. Man fragt sich aber nicht, wer sind wir eigentlich, wer wollen wir sein? Ich denke schon, dass das in gewisser Art und Weise schon mit dieser Oberflächenneurose zusammenhängt und mit diesem Identitätsproblem. Dinge, die man an sich trägt, die man an einem eigenen Körper trägt, sind ja auch Dinge, durch die man sich selbst ausdrückt. Und wenn man sich nicht mit sich selbst auseinandersetzt, dann ist diese Vernachlässigung der Oberfläche auch ein Symptom dafür, dass man sich nicht mit sich, aus, nicht mit sich selbst auseinandersetzt.
3: Aber in Frankreich gibt es ja genau die gleichen Probleme. Also da gibt es ja offensichtlich auch Kommunikationsprobleme in diesem Land, sonst hätten sie die Gelbwesten nicht gehabt zum Beispiel.
1: Sicherlich, dennoch würde ich sagen, dass man schon stärker versucht, eine eigene Botschaft aus sich selbst heraus zu formulieren, statt die Gegenposition zu attackieren. Das, dafür ist gerade Macron ein sehr gutes Beispiel. En Marche ist ja eine Bewegung, die sehr stark aus der eigenen Identität heraus eine politische Botschaft vermitteln will. Wohingegen, wenn man sich hier Parteien anschaut, ähm, ich wüsste nicht, welche Partei aus sich selbst heraus auf die Art und Weise wie En Marche es macht, eine eigene Botschaft vermittelt, statt ja. die andere Seite zu attackieren.
3: Kann denn in einem Land, in dem die Schönheit nicht so gepflegt wird, wie du dir das zum Beispiel vorstellst, äh, kann dann eine, eine gute Gesellschaft gelingen? Oder muss, ist eine Gesellschaft, die funktioniert, unbedingt auch immer gut gekleidet und hat schick eingerichtete Wohnungen?
1: Ähm, ich würde sagen, das ist gar nicht die richtige Frage.
3: Entschuldigung, aber beantworte Ach, sie trotzdem mal. Ja. Ich
1: beantworte sie trotzdem. Genau, die richtige Frage ist für mich... Wie schafft man eine Gesellschaft, in der es eine größere Toleranz für die Oberfläche gibt? Meine Kritik an Deutschland ist gar nicht, dass Deutschland sich schlecht kleidet. Meine Kritik an Deutschland ist eh vielmehr, dass Deutschland skeptisch auf Menschen schaut, die sich um ihr Äußeres scheren. Das ist vielmehr die Kritik.
3: Das sagt Quintran. Wir haben uns in einem Atelier bei Wladimir Karalev getroffen, einem Modedesigner in Deutschland. Berlin. Und jetzt sind wir noch mal in einem kleinen Dorf irgendwo in Bulgarien.
4: Also zumindest Teile von uns, nämlich Leander Steinkopf. Als gerade noch mal von En Marche die Rede war, habe ich gedacht, das ist ein bisschen übertrieben großspurig. Aber ich dachte, was ist denn, was passiert denn jetzt mit den Acht? Also nach dem Angriff der Acht, was wird denn jetzt aus euch? Also ist das einfach nur so ein schickes
0: Buch mit Thesen oder gibt es eure Gruppe eigentlich, wirklich?
3: Trefft ihr euch häufiger an der ISA.
0: Ähm, es gab nur das eine Treffen an der ISA und dann gab es ja, also ähm, da, wo wir uns alle zusammengefunden haben und dann gab es äh, diese Abschlussdiskussion, wo wir uns in Berlin getroffen haben, die dann das, das letzte Kapitel des Buches bildet. Ja, und jetzt hoffe ich, ähm, ich komme dann Mitte September nach Deutschland und dann haben wir Veranstaltungen, wo wir das Buch vorstellen und wo wir dann natürlich auch miteinander diskutieren und dann kommen wir immer wieder in unterschiedlichen Konstellationen zusammen. Okay, danke, dass du bei uns im
4: Kulturpodcast, lakonisch elegant warst und die Grillenzirpen in das Bulgarien so inzwischen. Schön. Ja total. Ich habe auch gerade gehört, hab, eigentlich habe ich dir überhaupt nicht mehr zugehört. sondern Ich hatte die ganze Zeit dieser
0: bisschen ja, ja, Wind. ist, auch, ist auch besser. So Grillen. Die Grillen schön. Ich habe dir auf jeden Fall auch viel besser, zugehört, Was zu sagen ist.
3: Ohne Werbung zu machen, was für, ein, was für einen schicken Tropfen hast du denn da auf dem Tisch gerade?
0: Ähm, also es ist ein bulgarischer Wein, weil ich natürlich hier was aus der Gegend trinken will. Der heißt Quantum. Um, ist ein Sauvignon Blanc. Ich kann euch jetzt nicht sagen, aus welcher Region hier von Bulgarien er ist. Das versteht Johannes Aber Nichelmann er ist ganz sowieso brauchbar. nicht.
4: Der Nichelmann hat überhaupt keine Ahnung von Wein. Beim lakonisch-elegant Abendessen, das wir zusammen gemacht haben, hat er nämlich Rotwein mit Cola zusammengeschüttet. Also deswegen, da hier ist Hopfen und Malz <lacht> um verloren mal mit übrigens <lacht> <Informationen. lacht> Ganz kurz,
3: bin ich dafür äh, kritisiert worden, ähm, sehr stark, dass ich das gemacht habe. Weil das auch, also Aha. mir wurde gesagt, das ist gedacht, dass das überheblich ist. Ich habe gedacht, ich habe gehört, dass Leute sowas trinken. Und mir wurde dann gesagt, das war sehr, sehr überheblich. Ich hätte mich darüber erhoben, dass Leute das trinken, was ich zurückweisen möchte. Ich, mich hat einfach interessiert, warum Leute das machen, weil für mich der Gedanke, Cola mit Rotwein, in dem Wissen, dass es viele Menschen machen, einfach absurd klang. Und es schmeckte gar nicht so schlecht. Also um das kurz aus dem Weg zu räumen. Ja, und
0: das, das ist doch interessant, was du gerade sagst. Ne? Da merkt man irgendwie, man kann über sowas schrecklich Einfaches wie Cola, Rotwein kann man dann so tiefgreifende Dinge doch erfahren, wie man mit anderen Menschen umgeht, was man darf und wie man etwas herausfindet. Und ja, darum ging es mir auch.
3: Was wollt ihr an der deutschen Kultur eigentlich mal ändern? Schreibt uns gerne an lakonisch at Vielen Dank, Liana Steinkopf.
0: Dankeschön. Sehr gerne, ich danke euch, war schön.
3: <lacht> tschüss. Tschüss auch, Christine Watti, war schön.
0: Und tschüss auch, Johannes Nichelmann, war wirklich, wirklich schön.